0: Olá, sejam bem-vindos ao Dag. Neste episódio vou falar um bocado sobre o iMac. Steve Jobs juntou as linhas de produtos grandes e confusas da companhia após tornar-se seu CEO, em 1997, reduzindo os computadores disponíveis à série Power Macintosh G3, tendo cancelado a série Performa. Para usuários domésticos, a Apple buscava um novo produto com a mesma linha de preço do Performa. A companhia anunciou o iMac em 7 de maio de 1998 e começou a enviar o computador em 15 de agosto do mesmo ano. O lançamento do iMac foi um evento memorável para seu tempo e teve um grande impacto tanto na companhia como na indústria, de computadores como um todo. Naquela época, a Apple já era a única a produzir computadores pessoais, ali no ano, todos os componentes agrupados como CPU, monitor, drive CD, etc. Esteticamente falando, o iMac foi diferente de qualquer outro computador lançado antes dele. Era feito de plástico colorido, translúcido, numa cor que a Apple chamou de Bondi Blue. Uma espécie de azul petróleo e tinha um formato de ovo em torno de um monitor CRT de 15 polegadas. As interfaces do computador estavam escondidas por trás de uma pequena porta no lado direito do iMac. Duas entradas de fone de ouvido complementavam os alto-falantes estéreos incluídos. O design é acreditado a Jonathan Eve, atualmente vice-presidente de design industrial na companhia. Antigas conexões ADB, SCI e Geoport foram eliminadas em favor das novas portas USB e o drive para disquete foi descartado. Apesar dessas já serem tecnologias um tanto ultrapassadas, a decisão da Apple foi um tanto à frente de seu tempo e foi muito debatida. Na época, não havia outra maneira analógica de trocar arquivos pequenos com outras máquinas existentes, fazendo com que fosse necessário a compra de um drive externo USB, que vendeu bem nos primeiros anos do iMac G3. Criar cópias de backup era lento sob uma conexão USB 1.1, que opera a 12 megabits. Os puristas sentiram que os arquivos tinham de ser transferidos por compartilhamento de arquivos via rede ou via e-mail. O teclado e o mouse do iMac foram redesenhados com um plástico translúcido e cor semelhante ao iMac. O teclado era menor que os modelos anteriores da Apple, com letras brancas, em teclas brancas, que atraiu o debate. O mouse tinha um formato redondo, instantaneamente taxado como desnecessariamente difícil para usuários comuns grandes e foi considerado particularmente repreensível por parte da pequena linha divisória por parte da Apple. Pioneiro da interface gráfica. A Apple continua a fabricar o modelo, mas adicionou uma pequena linha divisória para os usuários saberem onde ficava o botão. Mais tarde, um mouse óptico, conhecido como Apple Pro Mouse, substituiu o mouse redondo em todas as linhas de hardware da companhia. Em 2005, a Apple trocou o Pro Mouse pelo Mighty Mouse para o novo iMac G5. Bom, o episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E vejo na próxima.